0: Trunken vor Worten, der Podcast mit Wörtern, Wein und Witz.
1: (lacht) Kapitel 3 Verlagsvertrag in der Flasche mit Marina Neumeier und Sarah Koch. Hallo! Hallo! Wir haben heute, gestern zwar ganz, 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 ganz besondere, wie wir es versprochen haben, und zwar sind das Marina und Sarah. Hallo! Die ihr natürlich alle hallo. kennt.
0: Vielleicht wollt ihr euch einmal ganz kurz vorstellen. Nur so ganz kurz.
1: In zwei Sätzen. Ein Pitch.
2: Wir sind höfliche Menschen, keiner weiß, wer von uns starten
1: soll. du, du starten.
2: Okay, äh, hallo, ich bin Marina. Ich bin 26 und äh, Autorin arbeite gerade an meinem. Fünften Buch tatsächlich schon. Es ging irgendwie schneller als gedacht. Und äh, ja, ich Mega. freue mich immer noch über eure Einladung und um heute hier zu sein, um mit euch zu quatschen.
3: Ja, ich bin Saga und äh, es ist schade, dass wir das Alter sagen. Ich bin jetzt schon 29. <lacht> <lacht> Sorry, <Sarah>. <lacht> <lacht> N- Niemand
0: wird verraten, dass ich 30 bin.
3: <lacht> ja, äh, auch äh, Autorin und arbeite also für den Verlag jetzt am dritten Buch. Und äh, ja, noch nicht ganz so viel wie Marina, aber es reicht auch.
1: <lacht> wir
3: finden es richtig cool,
2: dass ihr euch
1: Zeit genommen habt. Ja, wir freuen uns Auf Wird eine geile Folge. Auf jeden Fall.
2: <lacht> kein Druck aufbauen oder so. Am Ende sind wir super Nein. langweilig. <lacht> Nein. Nein. <lacht> Quatsch. Auch
1: Quatsch, Quatsch. Fall.
2: Ja, dann lasst uns wir,
1: Jenny und ich haben uns ganz viele Fragen aufgeschrieben uh-huh. und würde sagen, wir durchlöchern euch jetzt einfach mal. Wir haben dafür ja die Erlaubnis bekommen von euch. Ne? Ja, immer,
0: immer gern. Es soll ja grundsätzlich um die Zusammenarbeit mit Agenturen und Verlagen gehen, weil wir beide als Self-Publisher das natürlich noch nicht gemacht haben und das auch natürlich für uns super spannend ist, weil wir davon einfach gar keine Ahnung haben im Prinzip und ihr dann Experten seid und äh, ja. das auch viele Leute sehr, sehr spannend finden.
1: genau. Ja, wie lief das denn so? Also wann habt ihr euch beworben oder was war so, wieso habt ihr euch dazu entschieden, zum Verlag zu gehen oder zur Agentur zu gehen, um euch da zu bewerben?
3: Ich glaube, wir kommen ja beide eigentlich so richtig von dem, von,
1: ja, wir sind den
3: gleichen Weg gegangen, sage ich mal. Ja. Weil wir beide bei einem Schreibwettbewerb mitgemacht haben. Äh, Marina, sag mal, was da bei dir passiert ist.
2: Ja, äh, ich habe den tatsächlich gewonnen, was äh, für mich immer noch die größte Überraschung meines Daseins ist, weil ich damit wohl gerechnet habe und eigentlich nicht so der Wettbewerbsgewinner-Typ bin, aber tada, also es war im Jahr 2019, ausgeschrieben vom Piper Verlag und äh, da haben Sarah und ich beide mitgemacht und ähm, uns da kennengelernt, tatsächlich so richtig. Sarah hat uns da connected und... Ähm, ja, ich habe gewonnen. Sarah hat auch einen Vertrag abgestaubt und seitdem sind wir in der Verlagswelt so richtig.
3: Ich muss sagen, ich habe mit diesem Wettbewerbsding oh, cool. eigentlich zufällig gestartet. Ich hatte vorher schon mal bei einem Wettbewerb mitgemacht von DTV. Ähm, da ging es um Fantasy und da war das aber auch noch, hat auch das Publikumsvoting ganz viel gezählt, was ziemlich anstrengend war. <lacht> ähm, <lacht> Und da habe ich es dann aber nicht, also ich habe es beim Publikumsvoting tatsächlich auf Platz 1 geschafft. Ich habe keine Ahnung warum, aber ja, ja die, äh, Ahnung, bisschen mehr aber der Verlag wollte dann bitte. halt nicht und irgendwie <lacht> deshalb war das für mich, also für mich kam die Frage damals zwischen Verlag und Self-Publishing gar nicht so auf, weil ich mich einfach noch gar nicht auskannte. Ich habe hab da einfach mal mitgemacht und klar, man kennt es schon, dass es auch Self-Publisher gibt und so, aber irgendwie war das dann gar nicht so, das war halt jetzt die Chance und die hat man halt ergriffen und dann kam halt noch eine und ja, ich habe dann später an einem Punkt tatsächlich mal über Self-Publishing nachgedacht, aber äh, für mich ist es einfach, war es dann einfach so ein finanzieller, eine finanzielle Frage und auch zeitliche Frage, weil wenn, dann will ich es halt einfach super professionell machen und dann hat sich das da irgendwie nie ergeben, da bin ich dann doch ein bisschen zurückgeschreckt, aber da habe ich wirklich höchsten Respekt davor, vor dem, was ihr zum Beispiel macht, also das wäre für mich zeitlich und finanziell gar nicht machbar zurzeit, kann auch mal anders kommen,
2: Also es war bei mir tatsächlich vom Ausgangspunkt her vergleichbar, Äh, geschrieben habe ich schon sehr viel länger, aber so sich damit beschäftigt, wie man in die Buchwelt als veröffentlichte Autorin starten kann, habe ich mich bis dahin nur ganz wenig. Ich war da ganz neu auf Bookstagram und habe dann auf Instagram eben diese Ausschreibung gesehen, hatte dieses fertige Manuskript daheim und hatte von Haus aus keine Ahnung, was ich damit machen soll. Ich habe sogar, das habe ich letztens gesehen, die Leute gefragt, ob eine Zeitreisegeschichte, ist, also es war eine Zeitreisegeschichte, ob sie das als Fantasy einordnen würden. Also ich hatte nicht mal davon Ahnung, äh, in welches Genre ich mal die Geschichte packen soll. Und äh, von dem her bin ich da wirklich als kompletter Frischling dann in diesen Wettbewerb und in den Verlag gekommen. Also ich musste sehr viel lernen am Anfang. Ich finde das total
1: sympathisch. Ich kann mich auch noch genau daran erinnern, Marina, als du äh, zu Bookstagram gekommen Mhm. bist. Ich weiß das noch ganz genau, wie du dazugekommen bist und dann war man so auf deinem Profil und du hattest irgendwie so einen pinken Pulli an oder so in deinem ersten Beitrag. (lacht) Ja, und äh, so kurz danach hast du dann schon dieses Cover, was du ja selbst, glaube ich, gemacht hast Mhm. für Aquarius. geforstet und dann so kurz danach so plötzlich,
2: yay Alter gewonnen, ich so, ja (lacht) geil. Ja Anna und ich hatten irgendwie von Anfang an gleich diese Connection. Also du hast mich dann auch bei diesem, wie hieß denn das, wo man, wo ihr so Autoren vorgestellt habt, die zwischen den Zeilen. Die zwischen Ah, den Zeilen, genau, da hast du mich da vorgestellt und äh, ja, dieses Cover, das hat mich auch total unter Druck gesetzt damals, weil immer alle für ihre Geschichten so Cover hatten und dann mit Photoshop rum getan haben und ich ja. dachte mir, ich habe keine Ahnung davon. Und äh, ja, das mhm. dann so selber, aber ich fand es eigentlich ganz schön.
3: Dafür war es doch richtig gut, dass du keine mhm. Ahnung hattest, hallo.
2: Ich habe sogar so eine Lizenz für diese Stadt- <lacht> Silhouette gekauft, ich wollte alles richtig machen. Sehr <lacht> vorbildlich. Es ist Es
1: echt so. Und wie war dieser Moment, als ihr dann diesen Vertrag in der Hand gehalten habt, gab es da irgendwie noch Verhandlungen, auf die ihr achten musstet oder habt ihr euch das Ganze kleingedruckt durchgelesen und wie war so diese Phase des Unterschreibens und was ist nach dieser Unterschrift passiert?
2: Also wir haben natürlich die Verträge ähm, uns durchgelesen (lacht) und uns abgesprochen und äh, schon alles geprüft. Also wir haben es nicht zum Anwalt gegeben oder so, aber es war auf jeden Fall immer die Bereitschaft da, dass die Verlagsseite gesagt hat, schaut euch das genau durch. Wenn euch was nicht passt, ändern wir es oder habt ihr Rückfragen, wir erklären euch alles. Also das war ähm, alles sehr transparent gestaltet, wie es auch sein sollte. Ich glaube, das zeichnet auch seriöse Verlage aus, sowas Mhm. zu tun. Hattet ihr denn Änderungswünsche?
3: Ich schon tatsächlich.
0: An
2: den Verträgen an sich? Ich glaube, ich hatte einen, aber ich kann mich nicht mehr erinnern, was. Ich weiß es noch.
3: Vielleicht (lacht) habe ich dich damit sogar geinfluenzt. Haben wir uns da nicht mal? ich habe nur, es gab da so ein Recht drin, ich weiß gar nicht mehr welches, aber seitdem lasse ich es einfach immer streichen. <lacht> das ist nichts Schlimmes, aber da ging es irgendwas mit den Charakteren. Ich glaube, theoretisch, wenn jetzt, wenn man jetzt das Pech des Jahrtausends hat, dann hätten die irgendwie die Charaktere auch von anderen Autoren noch weiter bearbeiten. Keine Ahnung, ich... Damals habe ich es okay. kapiert. Ich habe die Rechte an den Kopf.
0: Autor, äh, an den Figuren oder Ja, Antritts irgendwie sowas, sowas, Character
3: licensing hm. recht oder so. Und das habe ich halt dann mal gegoogelt, ah. weil ich mir dachte, mag ich eigentlich nicht. <lacht> ich glaube <lacht> jetzt ja. nicht, dass sowas ja. jemals passiert, ehrlich gesagt. Aber klar, in so einem Vertrag steht hm. halt für alle Eventualitäten was drin. Und klar. das war dann aber auch, ich hatte dann tatsächlich so ein bisschen Schiss, das irgendwie zu fragen, weil der erste Vertrag, und man will sich dann natürlich auch nicht versauen gleich und das war dann, aber ich habe da einfach nur geschrieben, hey, kann man das irgendwie streichen? Und dann meinten die, ja, okay, gestrichen, hier ist der Vertrag nochmal, passt jetzt. Und das mache ich seitdem irgendwie immer. Aber ich bin ja noch nicht beim anderen Verlag jetzt. Also die Verträge sind bei PIPA immer die gleichen. Deshalb, ja, mittlerweile lese ich jetzt nicht mehr jeden Absatz fünfmal durch. Also
1: <lacht> Ja, man hat ja dann auch mit der Zeit Vertrauen zueinander. Ja.
2: Also da wird nicht hoffentlich irgendein Paragraph hinterfotzig auftauchen, so, hallo, (lacht) wir haben da noch eine eine Knebelklausel eingebaut, jetzt wo wir dein Vertrauen haben. (lacht) Und die Vertragsunterzeichnung, das war bei mir vor Weihnachten, ist die reingeflattert, weil ich weiß, der Christbaum stand schon und ich muss sagen, tatsächlich war die ganze Zeit für mich davor mit dem Wettbewerbsgewinn und äh, allem drumherum dann tatsächlich aufregender, als die Vertragsunterzeichnung. Ja. Ich weiß Ach, auch nicht. Also, ich dachte, das wird so ein riesiger Brimborium-Moment, wo man die Fanfaren hört und äh, zittert. Und im Endeffekt war das ja so total okay. Ich habe das unterschrieben. Ich musste nur schnell zur Post bringen. Dann ist es eingetütet. Also, ich glaube, da war meine Aufregungspotenzial war schon aufgebraucht.
3: Das war bei mir auch so, glaube ich, weil wir sind halt jetzt nicht direkt diesen Standardweg gegangen, sondern. Mhm. So ein bisschen komischer Weg, also komisch ist das falsche Wort, aber... Ein
2: alternativer <lacht> Weg. Ja. außergewöhnlich Ja, und da war das
3: Ganze vorher ja, schon spannender, weil man auch vorher... Ich weiß nicht, Marina, hast du auch so eine Wildcard gekriegt?
2: Ja, also bei mir war es nicht übers das Publikum. Ja, Woten. bei mir auch also, nicht. Wir hatten, bei- wir hatten unsere Geschichten auf so einer Schreibplattform, wo dann theoretisch die Leute auch voten konnten, Und es gab die Beiträge, die über Voting weiterkamen und die Jury hat dann parallel dazu noch Wildcards vergeben. Genau. Wir beide haben eine Ah, Wildcard gekriegt.
3: Ich glaube, es waren neun Wildcards Mhm. oder so und drei, die durchs Voting weiterkamen. Vielleicht erklären
1: wir einmal ganz kurz, was Wildcards sind. Ich weiß nicht, ob das alle ZuhörerInnen wissen. It's your Bühne. Könnte sein, ne? <lacht> ja, also Wildcards
0: sind, liebe Zuhörer <lacht> immer wieder ein Beitrag von Professor Dr. Corneli,
1: sind praktisch so ein bisschen die Joker von denjenigen, die in der Jury sitzen, die dann sagen können, ja, das Buch hat zum Beispiel nicht genug Stimmen, aber ich finde das halt persönlich am geilsten. Also ich möchte das auf jeden Fall mit drin haben. Genau. Ja. Um es mal ganz kurz zusammenzufassen. <lacht>
3: Sehr
2: gut. Ganz richtig. <lacht> ja.
3: Und das war halt schon, also ich glaube, es haben 350 oder so insgesamt mitgemacht um den Dreh rum. Und da dann halt eine von neun Wildcards zu kriegen, das war eigentlich der krasseste Moment für mich. Also da habe ich, da habe ich wirklich geheult. <lacht> Und ja. dann, ja. Der, also das war sogar spannender, als dann den Vertrag zu kriegen, irgendwie, weil dann waren wir, glaube ich, zu zwölf im Finale mhm. oder 13 oder sowas. Und ähm, da haben wir uns dann auch genannt in dem Zug auf der Frankfurter Buchmesse. Ja. Als es noch sowas mhm. gab wie Buchmessen.
2: Ja. Wir erinnern uns 2019. Ja. Lang, lang ist Eine
3: andere Welt. Damals. Ja, und das war dann, also für mich war es ehrlich gesagt so, ich war der einzige Thriller in dieser Runde. Und da macht man sich dann schon Hoffnungen, dass man halt denkt, ja, wenn sie von jedem Genre natürlich war ich mir nicht sicher oder sonst was, natürlich war es trotzdem super aufregend, aber vorher war es irgendwie aufregender, weil dann war es schon, da war man schon so nah dran, dann wäre es natürlich noch schlimmer gewesen irgendwie, wenn man dann noch gesagt kriegt, nee, wollen wir nicht. Ähm, Mhm. Aber der Vertrag dann selber, klar war es cool und das ist ja immer so, man man fiebert ja gerade so auf Bookstagram ewig darauf hin, dass man dieses eine Foto posten kann <lacht> mit <Ja>. diesem Verlagsvertrag. <lacht> Und das war dann schon schön, aber vorher war es aufregender.
2: Kann ich so unterschreiben?
0: Habt ihr oft an äh, Wettbewerben der Art quasi mitgemacht oder war das tatsächlich jetzt bei Marina
2: bei dir war das jetzt glaube ich das erste Mal? Das ne? war der erste Wettbewerb, ich traue es mich gar nicht. <lacht> <zu sagen. lacht> Unfassbar. Ja, Wie gesagt, nee. normalerweise bin ich ja. nicht so ein Glückskind. Ich kenne das nicht von mir. Das letzte, was ich gewonnen habe, war der zweite Platz beim diedel als Kind. <lacht> <lacht> Kann man noch sagen. Schön. Auch schön. Kannst du stolz drauf sein. Ja. Bin ich immer noch. Ich habe so eine coole Box geschickt bekommen. Ich hatte so Spezialpapiere, <lacht> die keiner außer mir hatte, direkt aus dem Diedelwerk. Mega. Ich war die Heldin auf dem Schulhof. Ich bin, ja, das
3: glaube ich. Ich weiß gar nicht, ob ich jemals was gewonnen habe. Ich war mal Bohnenkönigin in der vierten Klasse. Bohnen? Bohnen? Ja, da mussten wir... Ja, jedes Kind hat so eine Bohnen... Ich weiß nicht, ob wir das noch selber eingepflanzt haben, wahrscheinlich schon. Da hat jeder diesen Topf mit heimgenommen und da mussten wir immer mit dem Meterstab jede Woche messen. Und nach ein paar Wochen, Sie meinen wahrscheinlich, haben streng genommen meine Eltern diesen Wettbewerb gewonnen, aber ach, <lacht> den Child. Aber sonst, nee, das war tatsächlich mein mein zweiter Wettbewerb. Also es war auch, ich glaub, ja. innerhalb von einem Jahr dann und beim zweiten hat es dann geklappt.
1: Herzlichen Glückwunsch schon mal nachträglich ja, zum Dankeschön. 10.000 Dankeschön. Mal. Aber kann man ja immer wieder appreciaten, finde ich sowas. Ja.
0: Ja und wie lief dann so die Zusammenarbeit dann so ab dem Zeitpunkt, ist das so abgelaufen, wie ihr euch das vorgestellt habt mit dem Verlag oder was kam da so auf euch zu, ab dem Zeitpunkt, wo die sagen okay, hier ist, dein, hier ist dein Vertrag, wie geht's jetzt weiter? Ich glaube, ich kann, kann mich Art noch daran erinnern, dass
3: wir zwei dann immer, oder wir hatten dann auch so eine WhatsApp-Gruppe mit den Gewinnern, also mit allen, die halt einen Vertrag gekriegt haben. Aber vor allem Marina und ich wir haben uns dann immer auch vorzeitig gemacht, ah, wir warten auf die nächste E-Mail und, <lacht> und auf die Antwort und wir waren dann immer ganz heiß drauf. Aber ich weiß gar nicht, ich habe mir vorher, glaube ich, mhm. gar nicht so krass viel vorgestellt. Ich glaube, ich war eher erleichtert und erstaunt, dass wir doch so viel gefragt wurden und mitreden konnten mhm. auch. Also auch beim Cover wurden wir dann Ach, cool. von Anfang ja, an da dann eigentlich ein gefragt.
2: Cover Briefing.
3: Ja, also wir wurden echt gefragt. Wir durften Keine. auch so Beispielcover hinschicken, wie wir es uns vorstellen. Und also das fand ich eigentlich cool, weil das, das wusste ich einfach vorher das ist nicht, echt ob man. Also ich glaube, das ist aber auch von Verlag zu Verlag unterschiedlich. Also ich kenne auch Leute in anderen Verlagen, die es einfach hingelegt kriegen quasi und dann ist es halt so. Ja, weiß nicht, wie das sonst so ist. Also ich kann jetzt halt nur von Piper mhm. reden.
1: Und äh, hattet ihr das Manuskript schon fertig oder habt ihr es dann erstmal zu Ende geschrieben und dann kam es ins Lektorat? Ich glaube, bei PIPA gibt es ja diese Redaktion, ne, Sarah, da haben wir, glaube ich, mal
3: ähm,
1: drüber gesprochen, dass ja, es eine Redaktion ist. Also
3: es ist schon. Das, also bei mir war es beim ersten Buch, hat die ähm, Chefin sagt man es so, ja, die, die Leiterin quasi von Piper Digital, äh, das äh, Plot-Lektorat quasi gemacht. Und dann hatte sich noch eine äh, Redakteurin für das ganze Sprachliche, äh, die gefühlt das Buch einfach gehasst hat. <lacht> ich weiß nicht. Ähm, oh, das, weiß <lacht> <mal>. <lacht>
1: das, war, das war wirklich
3: <lacht> hart. Weil das halt mein erstes Lektorat war. Und natürlich weiß man, dass es... Ähm, also ein Sektorat ist ja nicht dafür da, dass sich jemand streichelt und sagt, boah, alles ist super geil. Äh, das weiß man ja vorher. Ähm, aber das war schon ein bisschen, ja. da war ich schon, muss ich schon schlucken paar Mal bei dem sprachlichen Teil, weil es klingt also es nicht mal um Sprachliche so richtig, was schlimm war, sondern einfach, sie hat so viel Inhaltliches noch angemerkt, was wir eigentlich schon mm. abgestimmt hatten und was äh, die andere, die die Chefin quasi so toll fand und dann war ich kurz so, ah was soll ich jetzt tun, um Gottes Willen, aber ich glaube, man muss dann auch beim ersten Lektorat lernen, dass man einfach auch sagen darf, nee, das lasse ich jetzt so, also das ist jetzt meine ja, Geschichte ja. und so war es schon abgestimmt und so lasse ich es jetzt und es tut mir jetzt leid, aber <lacht> Halt jetzt ja. so, aber...
0: Lebe damit. Ja, aber, also, oh. aber das hast du dann auch so gemacht, dann schon im ersten Lektorat, dass du auch gesagt hast, okay, hier sind jetzt aber auch irgendwie die Grenzen, die ich nicht ändern möchte und das war dann auch okay. Ich habe dann ehrlich gesagt nie wieder was
3: gehört, sondern nur noch irgendwann die E-Mail gekriegt von wegen, <lacht> wo ich halt im CC war, wo das äh, fertige Manuskript dann an den Verlag ging äh, und dann dachte ich, ja, mhm. okay, dann wird es jetzt schon passen. Ja, aber das war eher ein Drama, weil die... Ähm, von dieser Lektorin oder Redakteurin, die Mails sind immer bei mir im Spam-Ordner gelandet und ich habe da irgendwie nie reingeschaut und dann hat mir irgendwann, ich habe mich schon immer gefragt, wann es endlich kommt und dann hat irgendwann die, ich weiß gar nicht mehr, wer es war, irgendjemand von Piper dann geschrieben, ob bei mir alles okay ist, weil die Redakteurin erreicht mich nicht und dann habe ich ins Spam geschaut und gesehen, dass sie irgendwie von der Woche schon oh
1: geschickt yeah. hatte
3: und dann musste ich es halt super schnell fertig machen, weil ich dann gar keine Zeit mehr hatte und dann war ich kurz überfordert. Aber
2: ja, aber wir hatten die Geschichten, die Frage kam ja am Anfang tatsächlich schon fertig. Ach so, ja. Also das war auch Voraussetzung für den Wettbewerb. Also zu Wettbewerbsende mhm. mussten die fertig sein und deswegen. Dann Wurde das äh, der Gewinner ver- verkündet? Das war irgendwann im November. Ja, und dann habe ich mein Lektorat bekommen. Tatsächlich an Heiligabend <lacht> oh <no. lacht> Schön. Da, und es wurde halt dann auch im Vorfeld schon festgelegt, wann die Bücher erscheinen sollen. Also, wir kamen, also wie viele Gewinner waren es denn dann im Endeffekt? Acht oder nee, so? ich
3: glaube, sieben, acht, Sechs? irgendwie so Es waren recht viele, genau, ja. Das-
2: Genau, es war halt dann gestaffelt. Also die Gewinner sind nicht alle am selben Tag erschienen, sondern ich im April, Sarah im Mai, die nächsten im Juni, die nächsten im Juli. Und darauf aufbauend hat sich natürlich auch der Zeitraum fürs das Lektorat, Korrektorat ähm, gemessen. Und ja, bei mir ging es dann an Heiligabend los. <lacht> ich weiß nicht, wie aufgeregt ich war. Da bin ich gleich mal am Handy diese Datei durch und habe alle Kommentare mir angeschaut. Bei mir war es tatsächlich Mhm. so, dass äh, beides von ein und derselben Person bearbeitet wurde, also sowohl inhaltliches Lektorat als auch Korrektorat, sprachlich gesehen beides von einer, was ein bisschen überwältigend war am Anfang, weil wir hatten dann ein bisschen Zeitdruck, weil das Buch ja im April rauskommen sollte und Ende des Jahres 2019 wusste auch noch keiner von der Pandemie. Deswegen haben wir mit Mhm, der Leipziger Buchmesse gerechnet und haben dann so gerechnet, dass das Buch, ähm, ja, die ist ja immer im März, die, die LBM, dass das Buch da schon fertig sein soll, dass wir es da vorab vorstellen können und auch schon an Stand legen und so. Und deswegen hieß es da, okay, Dali Dali, aber alles machbar. Also da kam jetzt keiner mit der Peitsche, aber ja, halt auch super. deswegen Korrektorat und Lektorat schon in einem. Und was ich da gelernt habe und was ich jetzt auch ähm, weiter so mache, dass ich eben als Autorin bei sowas Mitspracherecht habe. Das habe ich am Anfang nicht so für mich wahrgenommen. Ich dachte, ich muss jede Änderung annehmen und bin dann da so auch durch das Manuskript durchgepflügt und habe vor allem die mhm. sprachlichen Änderungen alle angenommen. Und meine Redakteurin war da ein bisschen altertümlich geprägt. <lacht> Und äh, hat ein paar, also so nach ihrem Gusto, äh, altmodische Wendungen da reingepackt, wo ich dann irgendwann nach der Hälfte, ist mir dabei aufgefallen, so, nee, das gefällt mir nicht, das ist nicht, wie ich schreibe. Zum Beispiel äh, kommt ein Professor vor und die Protagonistin spricht ihn halt an, verzeihen Sie, Professor K., so. Und sie hat immer draus gemacht, Mhm. verzeihen Sie, Herr Professor. Wo ich mir denke... Nein, ich würde nie im Leben Herr Professor sagen. Das hat man vielleicht vor 20, 30 Jahren noch standardmäßig gemacht, aber das macht kein Mensch mehr und das ist mir dann erst später aufgefallen. Und so handhabe ich es halt heute noch, dass ich sage, okay, es sind Vorschläge, wenn grammatikalisch was falsch ist oder Doppelungen etc. pp. gar kein Ding. Aber wenn irgendwie an meiner Sprachstruktur, was unnötig geändert wird, nur um es irgendwie anzupassen an irgendeine Usus, dann äh, bin ich daraus. Aber da lernt man
1: ja auch mit der Zeit mit umzugehen, um mutiger zu werden ja. und ja. sich treu zu bleiben. Ne? Und dem schreibst du auch, treu zu bleiben.
2: Ja, und es muss ich halt auch erst lernen, dass dir da keiner den Kopf abreißt, wenn du das machst. Ja, ja, das, genau. Da hat man irgendwie so den Respekt und denkt sich, okay, jetzt habe ich es geschafft und jetzt muss ich dankbar sein und alle alle Vorgaben mhm. einhalten, aber nee, du bist ja immer noch du selbst und keiner tut dir was, wenn du für dich einstehst und mal dagegen redest. Ja. Ist ja sogar gut. Da gilt der Spruch, nur sprechende Menschen kann geholfen werden. <lacht> der Verlag kann ja auch nicht
1: riechen, dass man das eigentlich nicht so geil findet. Ne? Ja, ja. Nee, Das ging mir, glaube bei
3: ich, beim zweiten Rektorat, also vom, im zweiten Buch, dann war ich auch schon viel selbstbewusster auch einfach. Es ist halt, wenn du dann das erste Buch beim Verlag hast, dann hast du halt noch so Angst, dass sie nie wieder mit dir arbeiten wollen, wenn du jetzt irgendwie was Blödes sagst oder dagegen redest. Aber so ist es ja nicht. Also ich glaube, die freuen sich ja auch eher, wenn jemand nicht einfach nur Ja und Amen zu allem sagt, sondern auch wirklich versucht, für seine Geschichte das Beste rauszuholen. Und dazu gehört halt auch, dass man mal Nein sagt. Also auch bei Titeln. Also bei Titeln war es auch so, dass, ja, mein Titel klang noch zu sehr nach Fantasy und nicht nach Thriller. Und ja, da haben wir auch erst eigentlich gar keinen Vorschlag gefallen, der, der dann zum Verlag kam. Und dann haben wir, ich glaube, Marina, wir haben auch noch ewig überlegt. Und ich bin ja mhm. bei Titel, bin ich ja, ich bin ein Titellegastheniker. Also da fällt mir ja nie was ein. das <lacht> finde ich so schlimm. Das ist nichts Schlimmeres Meine Lieblingsaufgabe
2: ist es auch nicht.
3: Ja, wir haben auch bei bei, okay. bei, bei Fenstergewasser, so heißt mein zweites Buch, haben Marina und ich auch bis in die Nacht rein.
1: Und der Titel kam dann von Marina. Aber finde find ich einen geilen. Ja, der nee, kam ich von Marina
3: geil. dann irgendwann nachts um zwölf noch. Danke Marina, ja, <lacht> danke Marina. Ja, ich weiß noch, ich war noch gar nicht, ich war schon so, so durch einfach. Ich habe dann irgendwann gesagt, ach ja, komm, Fenstergewasser, das klingt doch jetzt ganz gut das nehmen wir jetzt mal und es wird wahrscheinlich eh noch geändert und dann habe ich das Buch geschrieben und dann habe ich mir immer mehr gedacht, nee, es passt eigentlich perfekt und da sollte es dann aber auch noch einen Untertitel geben, da sind wir uns aber auch nicht einig geworden deshalb steht jetzt nur Romanticy drunter. Reicht ja. auch. Reicht auch, ja.
0: Wie war das denn mit euren, mit euren nächsten Geschichten dann quasi? Also ich meine, Marina, bei dir war es ja erst eine Reihe. Aber auch nicht War's von vornherein.
2: Äh, nein, es war tatsächlich ah. nicht so klar. Also, ich habe ja Aquarius äh, meinen ersten Teil eingereicht und äh, gewonnen und dies, das. Und ähm, habe aber für mich im Kopf schon immer gewusst, es wird eine Reihe, also mindestens eine Trilogie, äh, weil diese Geschichte dann noch nicht auserzählt ist. Und tatsächlich, also, also am Anfang hatten Sarah und ich ja immer Kontakt mit der äh, Chefin von Piper Digital. Und die hat dann in irgendeiner E-Mail mich mal gefragt, äh, ist das eigentlich als Reihe angelegt? Und da habe ich dann geantwortet, ja, ja, also ich meine zwei oder drei Teile. Und das ging dann aber anscheinend unter, weil ich mich dann im Januar, das war dann 2020, äh, mit meiner Lektorin in München getroffen habe. Also ich komme aus der Nähe von München, sie aus München und äh, dann meinten wir, ja, treffen wir uns doch mal und sprechen von Angesicht zu Angesicht über Lektorat und alles und haben uns dann in der Nähe vom Pieper Verlag getroffen in dem Restaurant und alles durchgequatscht cool. und dann meinte sie so zum Schluss, ach ja und äh, die von Pieper warten ja jetzt noch auf uns wir gehen schnell rüber und ich habe so, so einen halbe Herzinfarkt bekommen, so what? Keiner hat Heiniger. mir gesagt, dass wir jetzt in den Verlag gehen, das war halt auch das allererste Mal und das Ding ist, ich habe da davor auch in der Nähe gearbeitet. Also ich bin mindestens ein Jahr jeden Tag sehnsuchtsvoll am Pieper verlag vorbeigegangen. Oha. Und habe mir gedacht, oh. ich möchte da irgendwann mal veröffentlichen. Und dann marschiere ich da halt dieses Januar äh, 2020 da rein. Und dann haben wir halt gequatscht. Und da meinten die beiden, ja, bei Teil 1, dein Ende ist so unbefriedigend. Das ist so offen. Du kannst es nicht mit dem Cliffhanger enden lassen. Und dann habe ich so gesagt, naja, das ist, weil ich ja noch einen zweiten Teil schreiben möchte. Und dann ist einem quasi das Gesicht aus dem Gesicht gefallen. Und so, <lacht> Boah, ist ein zweiter Teil, das wussten wir ja noch gar nicht. Und ja, schreib mal ein Exposé, schick übrigens. mal, schick das Exposé. Und äh, das habe ich dann gemacht und ähm, das Exposé wurde dann angenommen direkt. Und dann habe ich äh, noch, bevor Teil 1 erschienen ist, äh, den Vertrag für Teil 2 unterschrieben und... Äh, dann Ein paar Monate drauf auch für Teil 3, und so ist Gott sei Dank diese Trilogie entstanden, wo ich sehr happy bin, dass ich die eben cool. so erzählen durfte in vollumfänglichem Maße. Sehr cool.
1: Ja, aber lustige äh, <lacht> Historie. Ja, auf jeden Fall.
2: Ja, ich war da auch so unbedarft immer noch. Ich habe da nicht dran gedacht, dass ich gleich äh, so um die Ecke kommen muss. Und hier ist mein Exposé für zwei, und hier auch schon für drei. Und äh, ja, also wenn ich da nicht gewesen wäre, zufällig an dem Tag, wenn meine. Ektoren mich da nicht reingeschleift hätte, den Verlag hätte es wahrscheinlich noch länger gedauert, bis wir da mal drauf gekommen wären. Ja, äh, mhm. kannst ja noch weitermachen. <lacht> Sarah, wie ist das mit deinem zweiten
0: Buch gelaufen? Hast du einfach gesagt, hey, wir haben eh schon Kontakt und ich hätte da noch mhm. was? Ja, da
3: hat es auch ein bisschen. Also am Anfang habe ich mich erstmal aufs Erste halt konzentriert und da bist du dann auch nicht gleich um die Ecke kommen mit, oh, gibt's, ich habe noch mehr. Aber ich habe es dann von anderen halt mitgekriegt, dass also von Marina, aber auch von anderen, die jetzt keine Reihen hatten, sondern auch einfach neue Geschichten, die dann auch irgendwie dann nicht so schüchtern waren und direkt gefragt haben und dann dachte ich mir, ja gut, also ähm, es kam ja, also Marina hat ja quasi mit ein paar anderen zusammen das Label People Wundervoll eröffnet für Romantasy und es war dann noch relativ frisch und ich hatte dann eben die Idee zu Finstere Wasser und ich muss dazu sagen, es war eigentlich gar nicht als Romanticy geplant, aber dann dachte ich irgendwie, eigentlich wäre es schon, also es würde sich schon anbieten als romanticy geschichte und dann habe ich es einfach so umgeplant. Und, ähm,
0: Was war es denn vorher?
3: Ja, das weiß ich nicht so genau. Also es war äh, <lacht> also, es war eigentlich das Gleiche, nur ohne, ohne Love-Story, wobei ich sagen muss, es ist jetzt auch nicht die krasseste Liebesgeschichte, also... Es ist jetzt witzig paar Mal geküsst und das war es eigentlich. Also,
2: das ich ist hatte da ja andere Vorstellungen. Ja, aber du hast nicht auf uns gehört.
3: Aber
1: äh, Marina steht auch auf
2: Blaskapellen. Also, also. Nicht das <lacht> schon Findest
1: wieder. Wasser verspricht schon einiges.
3: Ja, ja. das ist richtig. Ähm, ja, aber man muss halt einfach... Ich habe immer gesagt, auch wenn Marina sich Sexszenen gewünscht hat...
2: Es wurde es einfach ist halt, nicht geritten, obwohl nee, das Potenzial doch, da war. Ja, es wurde schon geritten, aber halt wortwörtlich.
1: <lacht> <lacht> es ist halt einfach ein. Also, so schön gewesen.
3: Er ist halt ein Kelpie, das heißt, klar, er ist die meiste Zeit im Buch in Menschengestalt, weil es einfach mehr Sinn macht, aber er ist halt einfach ein Pferd. Also. Das ist halt einfach komisch, das geht halt nicht.
2: Oh Gott, oh Gott, es tun ja. sich ganz gut. Das sind nur die Barrikaden, so. die du in deinem eigenen Kopf hast. Ja,
3: da hätte ich mal gerne ja. die Rezensionen gelesen. Okay, jetzt sind die Rezensionen eher aber so. Aber
1: ja er kann ja schon menschliche Form annehmen, oder? Ja, ja,
3: hat er ja auch die meiste Zeit, aber...
1: Na, siehst du. Dann hat er ja alles, was er dafür benötigt.
2: Ja,
3: ja, das hat er als Pferd auch. Aber Marina sieht das ganz ähnlich.
2: <lacht> Keiner redet von Pferden.
1: <lacht> ja. Hängst also reden wir über was anderes. <lacht>
2: <lacht> das Thema Blaskapelle hast du Auf solche gestartet. Themen?
3: Ja, das ist ja dein Lieblingsthema. Freu dich doch.
2: <lacht> Irgendwie kommst immer wieder du drauf zurück. Hm.
3: Ja, also
1: jedenfalls. Sarah will es
3: eigentlich. Eigentlich, vielleicht schreibe ich das ja es doch eigentlich. mal noch irgendwie so erotik romanen
1: Ja, das ist ja auch unser Plan, ne? Ihr erinnert euch ja bestimmt alle an diese Rosinenaktion. Ja, ja, oder? stimmt. Ja, ja, da war ich dabei.
0: <lacht> ja. ja, das geht Ja, richtig, <lacht> Genau. Wir wissen ganz genau, das wird unser Durchbruch. Wenn wir das irgendwann ja. mal angehen, das wird dann leider der Durchbruch werden. Ja, Ich glaube, wir werden, wir
1: alle werden mit Erotik ja. einfach ja. Besteller. Was soll's? Machen.
0: Ja, Marina
1: auf ist jeden echt
2: Fall. Ich habe ja schon eine Erotik- ein Erotik-Pseudonym, gell?
1: Ja, ja. Verrätst du uns
2: das? Mariana ist das de daheim? Vlies. <lacht> 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 okay, ich lieb's ein bisschen.
1: Ein bisschen sehr.
2: Ich habe sogar schon ein Shirt, wo das draufsteht. Ich zum Geburtstag bekommen. weil ich glaube, das liegt hier. Ja. schön. <lacht> Wie schön. Es ist ein bisschen einge- es sind ein paar Fliesen drauf.
0: <lacht> Warte. Kannst so du ein bisschen in die andere Richtung? Also steht drauf Mariana. Mariana de Vlies. spitzt die Feder.
1: Deadlines im All Day Life einbinden. Also wie macht ihr das so, ne? Ihr habt äh, ja auch äh, einen normalen Alltag mit Beruf und Family. Wie schafft ihr es eure Deadlines wirklich einzuhalten, weil die werden euch natürlich von Dritten vorgegeben. Und klar kann man da sicherlich mal ein paar Tage raushandeln, wenn es nicht so ganz eng ist, aber es ist ja
0: trotzdem etwas, was
1: man einhalten sollte.
0: Ich habe auch gestern Abend erst Anna gefragt, was macht Marina eigentlich beruflich? Weil du jetzt auch gerade sagtest, das fünfte Buch ist in
2: Macht. Und ich hab, krieg das auch so mit und dachte mir, wann zur Hölle... Das. Also, ich bin keine Inkognito-Superheldin, ich bin einfach nur noch sehr Corona-gebeutelt. Vor allem im jetzt, letzten Jahr ist mir Corona bedingt quasi alles weggebrochen und an Job und äh, Uni und ich hatte massig Freizeit und habe das dann intensiv in äh, Bücher investiert, also in Bücher schreiben, was mir natürlich irgendwie auch den Verstand gerettet hat, sonst wäre ich äh, durchgedreht in dieser Zuhausezeit. Und war da wirklich sehr, sehr produktiv und äh, es war wirklich, von dem her, vom Schreiben her, war es ein tolles Jahr, weil ich so viel Zeit hatte. Und jetzt allmählich nimmt es natürlich alles wieder Fahrt auf, allerdings alles auch noch so im Homeoffice-Umfang. Sei es Uni, sei es äh, Job und das gibt mir trotzdem noch jede Menge Zeit, um äh, zu schreiben, weil mir auch das Pendeln wegfällt und ich das Homeoffice, sage ich jetzt mal, nicht so anstrengend finde, wie jeden Tag um 6 Uhr aufstehen und mich auf dem Weg ins Büro oder die Uni zu machen. Ähm, Von dem her kriege ich mich momentan sehr gut organisiert. Was Schreiben angeht, wird sich bestimmt noch ändern, wenn äh, irgendwann dann die Masterarbeit an die Tür klopft. Genau, aber momentan bin ich auch generell einfach sehr froh über die Deadlines. Das ist was, ähm, ich hatte davor auch ein bisschen Schiss, Am Anfang tatsächlich, dass ich dachte, kriege ich das überhaupt gebacken, irgendwas auf Deadline zu schreiben. Aber ich kann damit sehr gut umgehen. Ich habe ein Schreibprogramm, wo ich mir meine Schreibziele eintragen kann und auch die Deadline eintragen. Und das berechnet mir dann, wie viele Wörter pro Schreibtag ich schaffen muss, um bis zu der Deadline fertig zu werden. Da muss man natürlich auch angeben, welchen Umfang das Buch dann final haben wird. Ich kann mich nie kurz fassen, bei mir werden es immer... Um die 400 Seiten, das kann ich schon immer vorab sagen. Und ja, das gibt mir einfach Sicherheit, dieses äh, Programm, das dann eben sagt, okay, ähm, momentan reichen 200 Wörter oder wenn es dann knapp wird, mal 1.000 Wörter am Tag und so schustere ich mir das drum rum. Ja, ich
3: glaube, ich funktioniere da anders. Also ich bin da nicht so, ich habe auch keine Schreibroutine. weil ich Also ich habe es manchmal probiert, aber ich kann einfach nicht also ich kann mich auch nicht jeden Tag hinsetzen irgendwie. Manchmal schaffe ich das. Da gibt es Wochen, da, weiß ich nicht, bin ich extra motiviert oder habe ein bisschen mehr Zeit. Oder es gibt einfach Szenen, die so cool sind, dass ich sie sofort fertig schreiben will. Aber ich bin da eher so, also ich bin einfach sehr diszipliniert dann schon, dass ich dann weiß, okay, ich muss bis da und da und dann passt auch. Aber bei also bisher bei PIPA hatte ich das Glück, dass ich immer mit selber bestimmen konnte, wann bis wann ich es fertig schreiben kann und will. Und äh, ungefähr diese Deadline wurde mir dann auch vertraglich festgelegt. Und dann komme ich auch klar, wenn ich selber sage, okay, ich kann es in vier Monaten schreiben, ich kann es in fünf Monaten schreiben. Ich glaube, jetzt mit dem aktuellen Projekt habe ich mir sogar fast sechs Monate ausgehandelt, weil wir eben jetzt diesen Umzug noch hatten und ich jetzt seit drei Wochen einfach kein Wort geschrieben ja. habe. Das war mir auch vorher klar. Es wird jetzt auch noch mal eine Woche nichts passieren bin dann auch jemand, ich kann dann auch, wenn ich dann mal so eine Phase habe, wo ich sage, okay, jetzt ist gerade jobmäßig ein bisschen ruhiger und jetzt kann ich, habe ich auch abends noch Energie und dann kann ich auch mal richtig viel schreiben in der Woche. Und dafür habe ich dann halt mal Wochen, wo ich auch einfach mal sage, okay, nee, ich bin jetzt energietechnisch so ausgelaugt, ich habe so viele Überstunden gemacht und es geht jetzt nicht. Und das ist eigentlich für mich für mich funktioniert es besser, also ich brauche das nicht, dass ich mir immer so sage, nee, heute muss ich so viel schaffen, sondern bei mir ist das eher so ein bisschen, ja, intuitiver so, äh, ja, okay, mhm. es ist okay, wenn ich heute nichts schreibe, dafür weiß ich, äh, irgendwann kommt wieder so ein Tag, da haue ich rein. Ja, aber ich habe auch das Glück, dass ich äh, nur 32 Stunden pro Woche arbeite, also quasi, ich 80 Prozent sind es, ähm, und habe dann den Freitag frei Meistens klappt es dann auch, dass man dann freitags viel schreibt, aber natürlich muss ich am Wochenende dann trotzdem noch Samstag, Sonntag auch ein paar Stunden dran ja. ja. So klappt es, irgendwie klappt es schon immer.
1: Da sieht man, wie unterschiedlich Autoren und Autorinnen so arbeiten. Ja. Kom- ja. Komplett unterschiedlich. Ja. Und jeder hat irgendwie seine Art und äh, sein Rezept, das äh, für die eigene Person funktioniert. Man mhm. kann nie irgendwie alles pauschalisieren und sagen, so man muss das so und so machen. Nee. Ja, nee, und manche Leute nicht. arbeiten einfach ganz, ganz anders als man selbst. Es ist halt eine
2: kreative Tätigkeit. Es ist ja nicht äh, Bausätze zusammenschrauben, sondern eben genau. Kreativität ist individuell. Und so eine richtige äh, Schreibroutine habe ich auch nicht. Aber was mir eben hilft, was Sarah nicht macht, ich versuche mich zu zwingen, quasi jeden Tag zu schreiben. Außer so an den Wochenenden, man muss auch mal Abstand haben, keine Frage. Aber ich war früher so eine super emotionale Schreiberin. So, wenn ich mich nicht danach gefühlt habe, dann habe ich nicht geschrieben. Und das war als Teenager und so ja überhaupt kein Problem, weil ich da noch keine Veröffentlichungswünsche hatte oder Wünsche schon, aber noch nicht Tendenzen oder geschweige denn unterschriebene Verträge. Aber jetzt, wo ich sage, ich habe eine Deadline, ist es wirklich gut, sich auch mal an den Tagen einfach hinzusetzen und zu schreiben, auch wenn du dich gerade nicht danach fühlst und nicht das Gefühl hast, die Muse hat dich geküsst und jeder Satz, der aus deinen Fingern fließt, ist pures Gold. Äh, Hauptsache, da Mhm. steht was. Und dass die Kurve eben kontinuierlich nach oben geht, egal wie steil der Anstieg gerade ist, äh, dass du Hauptsache irgendwas ein bisschen machst und dich davon löst, dass es immer nur so dieses Hypergefühl sein muss, wenn du schreibst. Das ist nämlich ja, nicht immer ja. so. Und vor allem, wenn man eben die Absicht hat, das irgendwann mal beruflich zu machen, also vollberuflich, weil es eben nicht jeden Tag äh, heiter Sonnenschein und super Spaß ist, sondern wie jeder Job einfach auch mal Arbeit, wo man ja. sich reinknien und durchbeißen muss.
3: Das finde ich eh immer so ein bisschen ja. fast schon toxisch. Dass, also ich finde, manchmal auf Instagram herrscht so ein bisschen die Stimmung, Oh, Schreiben ist meine Rettung und Schreiben ist das, wo ich mich fallen lassen kann und nach einem anstrengenden Tag Schreiben ist mein Balsam für die Seele und ich denke mir immer so, nein, also, das, also für, das kann ja ruhig für viele so sein, das ist ja wunderschön, aber am Ende des Tages finde ich Schreiben einfach auch harte Arbeit, also das, ja, das ähm, ich finde das immer, manchmal könnte man echt meinen, dass Leute, die noch nie geschrieben haben, dann denken, Bock, krass, das ist ja der Hammer. Das ma- also, das ist ja voll entspannend. Und, äh, aber ja. Ja. <lacht> Was es dann auch
2: wieder schwieriger macht, dass Schreiben als eine vollwertige Arbeit akzeptiert wird. Weil ja immer ja. alle meinen, das ist ja nur dein Feierabend-Wellness-Programm. Und das kann ja, ja. jeder mal find, machen. Es ist aber auch eben Es, kann halt, es Arbeit. kann halt sehr, sehr, also es kann halt dabei helfen, Dinge zu
0: verarbeiten ja. und so. Ne? Oder ja. auch einfach, wenn man sich, keine Ahnung, schlecht fühlt, dass sich das irgendwie so ein bisschen von der Seele zu schreiben oder ja. gerade wenn man auch eine Szene hat, wo man das schön reinpacken kann, hilft das natürlich. Aber das ist ja nicht immer ja. der Fall. Nee. Ja, also ich finde es ist so ein bisschen Mix.
1: Also ja, ich sag auch immer, schreiben ist beisammen für die Seele und das ist auch so, aber es ist trotzdem scheiß ja. Arbeit. Ja. So, ne? also das, äh, du arbeitest
0: so Sätze manchmal achtmal. Ja, <lacht> ja. <lacht> so, zum Ernst. Ja, das ja. Ist halt schwierig also mit nur allem, bei etwas Spaß
1: macht genau ja. und immer dieser Spaßfaktor ja schreiben macht Spaß das ist keine Arbeit mhm. ja aber das ist halt ein sehr sehr sehr
0: großer Irrtum. das ist richtig, richtig ja, aber das ist wie Arbeit. Sport ganz im ja. Ernst Sport macht den Leuten dann auch Spaß aber es ist trotzdem Arbeit für den Körper und anstrengend ja. <lacht> also ich glaube man würde es halt also für mich ist es wirklich harte Arbeit und wenn ich halt
3: also wenn ich irgendwie zwölf Stunden unterwegs bin weil ich arbeiten war am Tag dann muss ich erstmal noch kochen, dann esse ich was, dann räume ich die Küche auf, also das kriegt jetzt so, ich meine, ich bin schon 29, ich darf so Hausfrau sein, dann äh, äh, ist es halt irgendwann, keine Ahnung, halb acht und dann habe ich manchmal, dann ist es für ja. mich in dem Moment keine Entspannung, mich noch mal, an, noch mal vor den Bildschirm zu setzen und nochmal zwei Stunden zu arbeiten, weil es ist einfach Arbeit, aber es macht mir ja trotzdem Spaß und es ist so eine Leidenschaft, dass ich sie nicht definitiv nicht so hart verfolgen würde, wenn sie nicht so viel Spaß machen würde, weil es ist ja also, es genau. leiden ja auch, also was heißt leiden, aber ich meine zum Beispiel, mein Freund kriegt jetzt nicht immer viel Aufmerksamkeit, wenn ich dann noch, äh, ja, wenn ich dann nochmal mich hinsetze und er vielleicht auch gerne mal einen Film mit mir schauen wollen würde oder keine Ahnung, das ist jetzt das ist jetzt kein Jammern oder so, aber nur so als Beispiel, es ist ja... Man macht ja, ja nicht. klar, man vernachlässigt so. sich dafür
0: ja alles andere. Ja, und machen. das
3: würde man nicht tun, wenn es nicht so viel Spaß machen würde. Aber es ist halt einfach ja. Arbeit. Und ja. es ist ja auch nichts, wo man, Absolut. also im, im Normalfall ist es nichts, wo man jetzt direkt reich und erfolgreich damit wird. Also das, man kriegt ja auch meistens erst nach ein paar Jahren sehr harter Arbeit wirklich was zurück, also viel zurück. Man kriegt auch so schon was zurück, wenn Leute das Buch gern lesen und so. Das ist super schön, aber ihr wisst schon, was ich meine.
0: Ja, ja. Das ist meinst. dass die vielen Stunden tatsächlich auch entlohnt werden. Ne? Das ja. dauert, ja. wenn ich das so richtig, richtig aufgepasst habe. Ist Marina ja auch bei einer Agentur?
2: Seit kurzem, ja.
0: Genau. Sarah, du bist nur Was heißt, nur <lacht> beim Verlag, aber du bist direkt beim Verlag, ohne Zwischenvermittler quasi. Ja, wobei das schon, also es ist,
3: ist jetzt nicht so, dass also ich versuche schon seit zwei, zweieinhalb Jahren, aber bisher will mich halt keiner... <lacht> Aber das ist schon okay, mein Nee, also du
0: bewirbst dich auch bei Agenturen. Ja. Macht ihr beide das schon, beide schon lange oder... Lass mich raten, Marina, eine Bewerbung. <lacht> nein,
2: nein, so einfach war es diesmal nicht. Nein, es liegt schon längere äh, Jahre zurück, mein erster Versuch. Das war tatsächlich mit der ja, ersten Version von Aquarius. 2018 war das, glaube ich. Und da habe ich durch Ecken und Kanten ähm, einen Literaturagenten kennengelernt auf einem Grillfest der dann äh, mein Manuskript angeschaut hat und leider nicht mochte und das war damals äh, ein herber Rückschlag für mich. Ähm, hm. mein, nee, ich habe mich tatsächlich vor Aquarius schon mal mit anderen, mit einer anderen Geschichte, mit äh, ich weiß gar nicht mehr wie ich sie genannt habe, mit der habe ich mich bei Agenturen beworben. Die mochten sie alle nicht aus äh, diversen Gründen. Also eine hat zum Beispiel als Absagegrund geschrieben, das Setting Italien. Äh, gefällt unserer Leserschaft nicht so gut oder so, wo ich mir dann dachte, Jetzt. okay, gut, also, alles klar. <lacht> äh, also das ist, glaube ich, manchmal einfach diese, sie wollen irgendeine Begründung geben, es hat halt gerade nicht gepasst ja. und irgendwas müssen sie schreiben und okay, gut. Da war ich, äh, ich weiß ich, wie alt ich da war, so um die 20 oder so und ähm, ja, das waren dann am Anfang herbe Rückschläge. Ich habe da dieses Projekt, was abgesagt wurde, auch in die Schublade gesteckt, weil ich auch wusste, woran es lag nach einer Weile und habe mich dann eben in Aquarius gestürzt, habe das nochmal vorgestellt, das mochte dann auch keiner. Uh, unter anderem hieß es, da ist die Kurzgeschichtlerin mit dir durchgegangen, weil ich ja Kurzgeschichte studiere und das einen großen Platz in den Büchern hat. Und ich finde
1: gerade das macht das Buch halt voll. Ja, voll.
2: Ja, das kam also. halt da eben, es Ist es immer so subjektiv, das darf man nicht vergessen, also Bücher mhm. sind immer subjektiv und wenn du gerade das Pech hast mit der Geschichte an jemanden zu kommen, der das gerade nicht so toll findet, dann äh, hast du ja halt Pech gehabt und eben so hatte ich mit der Geschichte das Glück bei Pipa beim Wettbewerb, dass die halt gerade sowas gesucht haben und mochten. Ne? Genau, und dann habe ich letzten Juni, also quasi vor einem Jahr, eine neue Bewerbungsrunde gestartet mit einem neuen Fantasy-Projekt, Urban Fantasy-Projekt. Das war dann auch sehr kurios. Es ist ja, wenn man sich bei Agenturen bewirbt, für alle, die es noch nicht wissen, auf den Webseiten der Agenturen stehen immer Zeiträume, in in denen die Agenturen sich bemühen, das Manuskript zu prüfen und dann auch zu antworten. Im besten Fall kriegt man eine positive Rückmeldung, wenn es eine negative ist, bekommt man in der Regel nichts und weiß dann eben, okay, diese acht Wochen zum Beispiel, die auf der Website stehen, sind vorbei, ich habe bis jetzt nichts gehört, das wird ein Nein sein. Also die wenigsten Agenturen formulieren irgendwie begründete Absagen. Und so war es dann auch bei mir, also ich habe es letzten Juni weggeschickt an drei, vier Agenturen, von einer habe ich eine begründete Absage bekommen, von zwei gar nichts gehört und bis jetzt noch nicht, also das war einfach eine unbeantwortete Absage. Und die vierte ist meine jetzige Agentur und die haben sich dann im Oktober bei mir gemeldet und es war eben ziemlich länger als ihr angegebener Zeitraum war und da hatte ich tatsächlich schon die ganze Hoffnung aufgegeben und habe das jetzige Projekt mhm. wieder Pieper vorgestellt und die haben dann zugeschlagen. Also, <lacht> ja, also quasi die Agentur hat sich eine Woche vor Vertragsunterzeichnung mit PIPA zurückgemeldet und Interesse bekundet. Und dann war ich so ziemlich in der Zwickmühle, so, was mache ich jetzt? Und habe dann mit der Agentur ähm, gesprochen und mich ausgetauscht. Und die meinten dann auch, nee, also sie würden mir jetzt auch nicht raten, dass ich das bei PIPA zurückziehe, weil da habe ich mir ja quasi schon eine Base aufgebaut und dann da irgendwie das Vertrauen jetzt... Äh, ausschlachten und dann da kurz vor Unterzeichnung zurückziehen, wenn sie nicht machen, aber ob ich noch andere Ideen habe. Und dann habe ich ihnen eben eine andere, eine völlig andere Idee vorgeschlagen und dann ging es äh, zwischen Oktober und März eifrig hin und her, wo ich ihnen Leseproben geschickt habe und Änderungen gemacht habe und noch mal eine Leseprobe und noch mal eine längere Leseprobe. Mhm. Also es war nicht nur eine Leseprobe, es war auch eine Geduldsprobe für mich. Ähm, Mhm. Ja. Und die Zusage kann dann im März. Schön. Also vielleicht Schön. auch nochmal ein Reminder an alle, die es probieren. Es kann auch verworren sein, es kann lange dauern, man kann die Hoffnung verlieren. Aber wenn es sein soll, dann klappt's irgendwie.
1: Besonders geile Agentur. Ich habe Jenny gestern erzählt, dass es meine, immer meine
2: Wunschagentur war. Ja, also ich, ich bin da, da auch auch, Sie sind <lacht> auch sehr, sehr happy, da gelandet zu sein.
0: Aber ihr probiert es quasi pro Manuskript? Dann wieder bei den Literaturagenturen, wo ihr euch vorstellen könntet, mit denen zusammenarbeiten. Also ihr kommt einfach immer wieder mit neuen Manuskripten, dann gegebenenfalls auch klopft er bei den gleichen Agent- Literaturagenturen nochmal an. Also ich
3: habe, glaube ich, ähm, am Anfang auch einfach, ähm, ich will jetzt gar nicht fluchen, äh, ich habe einfach was falsch gemacht, sagen wir es mal so, weil ich, ähm, also ich habe schon von Anfang an mich gut informiert und auch alles ordentlich gemacht, exposé, Leseprobe und so. Ähm, Daran lag es jetzt glaube ich nicht, aber ich habe mich halt äh, dieses erste Jahr bis eineinhalb Jahre mit einer High-Fantasy-Trilogie beworben. Und das ist halt so eigentlich der Endgegner von jeder Agentur. (lacht) Ähm, Erstmal Trilogie, dann High-Fantasy, was eh eigentlich, äh, ja, äh, gerade bei den Großen zurzeit nicht so gefragt ist. Angeblich, ich bin kein Marktexperte, aber hört man immer wieder ähm, dass es eher dann ja in, in kleineren Verlagen besser läuft und jetzt nicht so auf dem großen Markt vielleicht ähm, vor allem halt von unbekannten ja, AutorInnen. Also das ist, schon... das ist halt das Problem. Mhm. Ich meine, eine Sarah J. Maas wird jetzt kein Problem haben, ihr nächstes Projekt unterzubringen. Ja. Aber als unbekannter Autor ist schon mal Trilogie bei Agenturen und Verlagen ziemlich schwierig. Und dann war es noch ein Genre, was gerade mit Vorsicht genossen wird. Und ähm, das war, glaube ich, einfach ein bisschen dumm. Aber so lernt man. Es war mir einfach nicht so bewusst zu dem Zeitpunkt. Und äh, da kam auch. Also ich glaube, einmal kam eine begründete Absage, wo es halt auch einfach hieß, nee, wir nehmen fast kein Fantasy und das ist äh, jetzt keine dieser Ausnahmen, die mhm. wir machen. Äh, also weil Es stand jetzt nicht dabei, warum es keine dieser Ausnahmen ist, aber es ist, ist mir auch egal. Und dann habe ich es mit Urban Fantasy probiert, weil ich dachte, nee, Fantasy will ich nicht aufgeben. Es werden trotzdem immer noch viele Autoren auch mit Fantasy genommen. Das ist halt vielleicht... Nicht ganz so oft wie mit New Adult oder so, aber ähm, New Adult schreibe ich halt nicht. Also, ja, ich habe es sogar mal versucht, ähm, nicht jetzt nur wegen Agenturen, sondern weil ich auch zwei Ideen hatte, die mir sehr gut gefallen haben, aber es ist nicht für mich... Also, ich habe beide nach ein paar Wochen aufgegeben, mm. weil es mir einfach... Ich weiß nicht, es hat mich irgendwie angeödet. Ich glaube, ich muss Menschen <lacht> sitzen. Ich weiß nicht. <lacht> Sarah, <lacht> ja, ja es war irgendwie, es war, Das war auch ein sehr langes Schreibloch bei mir. Die, die ist, also jetzt geht es wieder über die letzten Monate so, weil ich irgendwann, ich habe was versucht, was einfach nicht meins ist. Das habe ich dann irgendwann dann haben gemacht. Dann jetzt wieder ein paar Protas getreizt, Dann bin ich halt wieder okay. zu, Ja, dann, ich, dann hatte ich auf einmal die Idee zu diesem Thriller und habe Piper geschrieben, äh, Bitte. Ähm, ja, und das Urban Fantasy, es liegt jetzt gerade bei einer, liegt noch, wo die Frist, glaube ich, in ne, drei, vier Wochen erst endet, da machen wir jetzt aber auch nicht mehr so krasse Hoffnungen, der Rest ist gelaufen und ich ich glaube, ähm, ich werde es dann wirklich im Bereich Thriller oder ähm, auch Cozy Crime habe ich vor, habe ich geplant, cool. eher auf die Schiene. Ja, ich glaube, da hab, also ich persönlich rechne mir damit gerade einfach auch schorgetechnisch mehr Chancen aus und ähm, wollte das schon immer, ich wollte schon immer mal Cozy Crime schreiben. Aber jetzt muss erstmal das fertig geschrieben werden. Und dann jetzt ist gerade Agenturpause bei mir.
1: Ja, ich glaube bei der Agentur, wenn man erstmal so den Fuß in der Tür Tür hat bei der Agentur, kommen die ja immer wieder auf einen zu, ne, Marina? Also so kriege ich das auch so von anderen äh, Frolegen mit. Dass die dann immer fragen, ey, hast du noch was? Gucken wir mal, ob wir das auch noch unterbringen können.
2: Ja, also von dem her, ich bin ja da noch ganz frisch. Also mein erstes Projekt wird gerade vermittelt. Also ich weiß noch nicht, ob, wo, wann, wie es unterkommen wird bei Verlagen. Also da können wir vielleicht in einem Jahr nochmal drüber quatschen, aber momentan habe ich da noch keine Erfahrungen, aber ich habe im Hintergrund natürlich auch wieder Ideen, die ich eventuell vorstellen ja. kann. Aber man tunt dann quasi mit der Literaturagentur äh, Literatur
0: zusammen ähm, die Idee an sich und tunet am Exposé und die sagen von wegen, ob die glauben, dass da was am Markt irgendwie ist, wo sie glauben, die können das unterbringen oder... Also wie lange, was, wie kann man sich das so vorstellen, wie lange wird da Pong gespielt, bis sie sagen, okay, jetzt nehmen wir
2: das und jetzt rennen wir los? Also wie gesagt, ich kann ja jetzt nur vom äh, Bewerbungsverfahrenverlauf ähm, sprechen. Ich denke aber, dass sich das vielleicht nicht so groß unterscheiden wird, wenn man dann wieder als ähm, Hauseigner oder wie sagt man, angenommene Autorin mit denen äh, Ideen durchgeht. Bei mir war es halt, wie gesagt, ich habe mich im Oktober mit der Idee beworben. Nein, es war so, ich habe mich mit dieser Fantasy-Idee beworben, dann äh, war das ja nichts und dann haben sie nach was anderem gefragt, ich hatte was anderes, habe ihnen dann da eine längere Leseprobe angefertigt plus Exposé und geschickt und das haben sie dann geprüft und dann kam kurz vor Weihnachten äh, die Antwort-Mail, was so eine ganz lange Mail war, kennt ihr das? Man hat eine Mail, auf die man ewig zufiebert, hinfiebert und wartet, dass man sie kriegt und dann überfliegt man die. Und um die letzten Zeilen irgendwie zu lesen, und dann stand dann halt irgendwie, können wir ihn leider momentan... Oh, Laune, nein! 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 Das ist doch Weihnachten! wo sind Weihnachtsgeister. <lacht> und dann war ich erst schon so geknickt. Ich nein, sie wollen mich nicht. Und dann habe ich den Text auch an äh, Sarah und alle anderen geschickt. Und äh, im Endeffekt haben sie sich ja wirklich viel Zeit genommen und äh, mir erklärt, was an dieser Idee ihnen nicht gefällt die ich ihnen vorgestellt habe. Also es waren sehr viele Punkte, die sie mochten. Ähm, Schreibstil etc. Aber halt ein paar Punkte am Plot und an den Charakteren, ähm, wo sie meinten, also für sie, und das wird halt auch immer betont, was ich immer sehr freundlich finde, ähm, für uns subjektiv fällt das und das auf und wir würden das so und so sehen oder so und so ändern. Wir wissen nicht, wie es andere Agenturen handhaben würden, aber das ist unser Punkt. Und ähm, wenn sie, also ich, wenn ich bereit wäre, daran was zu ändern, würden sie es sich gerne nochmal anschauen, so. Und ich war natürlich dann am Anfang und dann eben, aber so wie es jetzt gerade ist, können wir momentan keine Vertretung mm. anbieten. Und äh, da eben auch zu Sarah so, sie wollen mich nicht. Und dann äh, Sarah eben, äh, Marina, bist du eigentlich bescheuert? Liest dir ja nochmal den rechtlichen Text durch. Da steht, sie findet dich eigentlich voll gut, aber du es halt an der Idee ein bisschen was ändern. Ich voll, so, hey, hey, ja, stimmt, voll cool, das kann ich ja machen. Okay. <lacht> und vor allem, ich war da halt noch nicht so festgefahren. Also so eine, so eine gewisse ähm, Offenheit als Autorin habe ich mir inzwischen auch schon angeeignet, dass ich nicht so krass auf meine Ideen poche, dass ich sage, das ist so, das ist steingemeißelt Stein gemeißelt und äh, ich beharre darauf. Und ich habe so eine gewisse Offenheit, solange mir das immer noch in Kram passt und ich mich nicht verbiegen muss, äh, kann ich auch Änderungen annehmen. Und fand es dann tatsächlich auch sehr logisch, was Sie mir an dieser Idee, ich kann mhm. dazu jetzt leider nicht sagen, wir heißen frei rumreden, aber was Sie an meiner Idee da bekribbelt haben, fand ich tatsächlich auch sehr logisch. Und habe dann tatsächlich mit meinem Papa gebrainstormt, dem muss ich einfach die Credits geben an dieser Stelle, und der dann eben diese springende Idee hatte, was ich ändern könnte. Und es war, was der Vorteil ist, es war halt einfach nur eine Idee die ich gerade ausgearbeitet habe und noch kein fertiges Manuskript. Wenn ich jetzt da ein fertiges Manuskript mit 400 Seiten hingeschickt hätte und die sagen, ja, aber der äh, Prota, der sollte aber ganz anders sein, dann hätte ich auch gesagt, ihr könnt mich mal, das mache ich jetzt nicht mehr. <lacht> aber so mit der Idee war ich halt noch so flexibel und so am Anfangsstadion, dass ich da noch nicht verrannt war und habe dann über Weihnachten und Neujahr das eben entsprechend angepasst, den Plot verändert, die Leseprobe erweitert Genau, dann habe ich es ihnen eben geschickt, dann haben, Januar hatten sie irgendwie Pause, dann habe ich im Februar ein, wieder ein Feedback bekommen. Ja, gefällt ihnen schon ganz gut, jetzt hätten sie aber gerne noch eine längere Leseprobe. Also haben sie dann quasi meine Änderungen, die ich über Weihnachten mir ausgedacht habe, schon abgenickt und wollten aber eben noch mehr lesen, wie sich die Entwicklung fortsetzt und habe ich dann gemacht und daraufhin kam dann die Zusage nach der längeren cool. Leseprobe. Das war jetzt sehr ja. viel Geplauder, aber im Endeffekt <lacht> so wie aber hat sich ja gelohnt. <lacht> ne? Hat sich gelohnt und ich finde es jetzt auch im Endeffekt viel, viel besser, als ich es tatsächlich am Anfang hatte, ja. muss man sagen. Also da habe ich auch schon gemerkt, ähm, die haben mir halt so diesen kleinen Anstoß gegeben, hey, kannst du diesen Teil... Sie haben nicht mal gesagt, wie ich es ändern soll, sie haben mir gesagt, könntest du das ändern. Und daraufhin hat mein Hirn, mein Papas, äh, natürlich gleich, ich muss ihn nennen, weil es nicht allein meine Idee war, äh, ist dann gleich darauf angesprungen und hat diese Idee nochmal so viel weiter ausgebaut und so schön mhm. erweitert, Und wo ich mir dachte, okay, das ist, glaube ich, eine ganz gute Grundlage für eine Zusammenarbeit, wenn die das schaffen, sowas in meinem Kopf loszutreten. Ja. Und vielleicht hat es auf sie auch so gewirkt, so quasi, okay, der geben wir einen kleinen Schubs und sie macht gleich was draus. Das kann in der Zukunft gut zusammenlaufen. Also wenn man so, dass ja ich das jetzt mal so interpretieren möchte.
1: Vielleicht können wir irgendwann mal darüber sprechen, ja. was deine eigentliche Idee war und was du dann a- abgeändert hast. Das könnte sehr spannend werden.
0: <lacht> können wir gerne machen. Ich hätte noch die Frage, wie ihr euch überhaupt entscheidet, bei welcher Agentur ihr euch bewerbt. Also ich finde es einfacher zu sagen, was für einen Verlag man irgendwie interessant findet oder wo man das Verlagsprogramm gut findet oder die Umsetzung der Bücher, die Autoren. Ich bin ja wirklich so ein absoluter Noob, was Agenturen angeht. Ungefähr vor drei Jahren erfahren, dass es überhaupt Literaturagenturen auf diesem Planeten gibt. (lacht) So so richtig professionell. Ich auch, ich auch. (lacht)
2: Also, wie gesagt, ich habe es damals auch, als ich diesen einen Agenten auf der Gartenparty kennengelernt habe, äh, da war ich auch äh, sehr unwissend. Ja, das <lacht> ist was, was machst du? <lacht> nee,
3: da gab es, ne, da gab es nicht, da gibt es immer noch, es gibt irgendeine Seite, ich weiß jetzt aber nicht, wie die heißt, äh, da sind alle professionellen Literaturagenturen Deutschlands Mhm. gelistet und dann kann man sie direkt anklicken. Das ist ja schon mal immer das Hauptding, dass sie überhaupt professionell sind. Also falls es jemand äh, nicht weiß, der zuhört, jede Agentur, die Geld von euch möchte, ist keine professionelle Agentur. Das gilt auch für Verlage. Agenturen kriegen normalerweise um die 25% Provision auf den Gewinn, den man halt nachher erwirtschaftet, aber vorher zahlt man definitiv kein Geld. Und dann schaue ich mir eigentlich einfach die Websites durch, ähm, ob mich die schon mal ansprechen, so vom, ja, ob die einfach sympathisch klingen. Also klingt jetzt ja, blöd, aber was. es gibt ja wirklich auch Webseiten, die schrecken sich erstmal ab und dann habe ich da so auch keine Lust drauf. Ähm, und ich schaue mir auch wirklich so die, die Teamseiten an, wenn es die gibt. Ähm, und ähm, natürlich schaue ich hauptsächlich darauf, was verlegen oder was vermitteln die denn so für Bücher? Passt meins da überhaupt dazu? Also wenn ich jetzt zum Beispiel mit Fantasy bisher mich beworben habe, dann halt auch wirklich nur bei Agenturen, wo ich gesehen habe, okay, die haben auch, sage ich mal, im letzten Jahr definitiv mehr als zwei Fantasy-Bücher vermittelt. Das macht ja sonst keinen Sinn. Das ist eigentlich so hauptsächlich, worauf ich schaue und auch so ein bisschen... Was sind da für Autoren, sind da auch, oder Autorinnen, äh, sind da auch welche dabei, die man so ein bisschen kennt? Es gibt sicher auch ganz, ganz tolle Agenturen mit Autorinnen, die jetzt nicht super bekannt sind, aber das zeigt mir halt immer so ein bisschen, dass die was drauf haben, also dass die auch wirklich gut äh, vermitteln können, aber... Ich würde auch unterschreiben bei der Agentur, die jetzt keinen Star-Autor hm. in ihren Rängen hat. Klar. Das habe ich aber damals hm. auch gemacht. Aber das ist so hm. bisschen... Ich
1: habe geguckt, wo die Autorinnen sind, ja, äh, die ich ganz cool finde, und <lacht> habe dann bei den Agenturen geguckt. Für den, so hast. in die Gang will ich rein.
3: Ja, <lacht> <lacht> ja ich meine, es, so es muss halt auch ähm, menschlich irgendwie passen, dass man nachher auch sich versteht mit den Leuten, die... Also, die haben ja sehr viel Verantwortung über die eigene Geschichte dann und wenn das dann am Ende Leute sind, äh, wo ich mir denke, oh Gott, jetzt ruft die wieder an, äh, dann äh, wird es halt schwierig. <lacht> ja,
2: und es läuft halt auch so ein bisschen, ich will jetzt nicht Mund-zu-Mund-Propaganda sagen, aber eben so Erfahrungsberichte, die man von anderen hat, wenn man sich mit anderen Autorinnen und Autoren austauscht, die entweder schon bei Agenturen untergekommen sind oder auch auf der Suche sind und ja, man kriegt dann irgendwie so mit der Zeit ein Gefühl dafür, wie man die verschiedenen Agenturen einschätzt und äh, wo man sich wohler fühlt oder man kriegt irgendwie mal was mit, weil, keine Ahnung, Agentinnen und Agenten Podcast-Auftritte haben oder in irgendwelchen Live-Videos sind und dann hört man die mal und hört die reden und denkt sich da, wow, finde ich voll sympathisch, äh, mhm. da würde ich gern hin. So, aber ich habe mich eben auch erstmal daran orientiert, ähm, wer sind die Seriösen. Wer sind die ähm, mit guten Namen und ähm, ja, wie Sarah eben erstmal so diese ganzen Kriterien abgeklappert, ob ähm, auch überhaupt das, was ich anbiete, für die interessant sein könnte. Das ist nämlich super super wichtig. Erstmal, wenn man es das erste Mal ja. probiert, selber erstmal gucken, nimmt die Agentur überhaupt das an, was ich anbiete. Die listen das immer sehr genau auf den Webseiten an und auch noch ein Tipp. Ähm, weil ja auch Agenten und Agentinnen untereinander vernetzt sind und sich mal austauschen. Man sollte Bewerbungen nicht gleich an, keine Ahnung, die Top Ten deiner Agenturen ja. rausschicken, weil das dann ein bisschen viel sein könnte, wenn die eben. Ich weiß nicht, wie oft das passiert, aber man hört es immer wieder, dass die eben dann auch mal mhm. untereinander quatschen. Eben, es kommt besser an, wenn du drei bis vier im einen ja. Lauf. Probierst und dann. So, ich das auch gemacht. Rote ich habe immer vier
1: Agenturen angeschrieben, phasenweise und dann auch in das Exposé reingeschrieben, wo das noch vorliegt.
2: Genau. Ja. Und es sollte halt auch sehr wichtig sein, wenn man sich entweder mit Manuskript oder Idee bewirbt. Es geht ja beides entweder, also wenn man Debütant ist, wenn man noch gar nichts veröffentlicht hat, weder im Verlag noch im Self-Publishing, dann sollte man das Manuskript schon fertig haben, wenn man sich bewirbt, um eben auch be- zu beweisen, ich kann ein Buch fertig schreiben, sonst ähm, ist das ein ziemliches Risiko. Also entweder als Debütant oder generell mit fertigem Manuskript oder als Idee mit Leseprobe und Exposé sollte diese Geschichte keine Vorgeschichte haben. Also man sollte damit nicht schon bei Verlagen gewesen sein, das denen vorgelegt haben und die dann im Fall halt gesagt haben, nee, sorry, ist nichts für uns, weil es ja dann quasi schon verbrannt ist, weil die Agenten das dann annehmen und eben wieder zu den Verlagen tragen, wenn man das nicht sagt. Und dann sagt der Verlag, sorry, ich habe das vor einem halben Jahr schon mal gehabt und abgesagt, warum bringt ihr mir das jetzt wieder her? So viel besser ist es jetzt nicht geworden oder wie auch immer. Also das ist auch so eine Regel. Das wird aber auch geschrieben, dass eben die Geschichten keine Vorgeschichten haben dürfen.
3: Ja, Ja, oder man soll es ja zumindest wirklich ehrlich angeben. Also Wenn man es jetzt mal bei zwei Verlagen versucht hat und da kam keine Antwort, ist das, glaube ich, nicht so schlimm, aber... Man soll es halt einfach reinschreiben, damit die nicht, dann des, dass es halt nicht peinlich wird für die Agentur. Aber genau. ich glaube, wenn man es jetzt halt schon zehn Verlagen geschickt hat und die alle abgesagt haben, dann braucht man es damit auch bei keiner Agentur ja. probieren.
1: Grundsätzlich ist es, glaube ich, wichtig, sich wirklich an die Sachen zu halten, die auf den Website steht. Weil jede Agentur, jeder Verlag, die haben ja so detaillierte Angaben zu der Manuskripteinsendung. Mhm. Und wenn man dann da ja. eine Sache nicht einhält, denken die sich halt auch, Ey, Freunde, wir haben es doch extra hingeschrieben. Ne? Also, das ist einfach schon, einen guten ja. Eindruck zu machen durch solche Kleinigkeiten, die am Ende total wichtig sind.
2: Ja, das das ist dann halt wie jeder bei jeder anderen Bewerbung. Das ist also, da ja auch so. Ich habe also hab ja
0: auch
3: mal Film studiert und ich habe mich da auch viel, also nicht viel, aber zwei, drei Mal an so, so staatlichen Filmhochschulen, also quasi der Königsklasse, beworben und da haben die wirklich, also bei der in München, da hat man irgendwie drei oder vier verschiedene Schnellhefter in verschiedenen Farben abgeben müssen, wo dann in dem musste das drin sein, in dem das, in dem das und das musste so ausgefüllt sein und da war haargenau bis ins allerkleinste Detail aufgelistet, wie muss diese CD beschriftet sein, wie muss das beschriftet sein und da war es wirklich so, das haben sie auch beim Tag der offenen Tür bestätigt, wenn du auch nur einen Fehler formell gemacht hast, dann hat, hat die schürgi deine Mappen niemals zu Gesicht bekommen.
1: Was macht euch am meisten Spaß bei der Arbeit im Verlag oder auch Agentur?
2: <lacht> Schweiß! Okay! okay. Ach, das heißt es gibt was Spaß macht! <lacht> Ich bin es nur gewohnt, dass solche Fragen gestellt werden, was beim Schreiben am meisten Spaß ja, macht. Ja, das habe ich aber jetzt auch
3: gedacht. Aber also, es klingt jetzt blöd, aber ich glaube, am meisten Spaß macht mir einfach der, der Kontakt mit dem Verlag. Also das ist, ähm, man muss auch sagen, es sind einfach super liebe Leute da. Jetzt bei, in dem Fall bei uns jetzt, ich, aber ich glaube, beim Verlag sind es meistens liebe Leute.
2: Leute, die Bücher bögen können. Die können gar
3: nicht lieb sein. sein, ja. <lacht> Und einfach, dass man. Ja, also, das ist, glaube ich, was, was mir persönlich jetzt im Self-Publishing wahrscheinlich fehlen würde, dieser, ich ich nenne es jetzt mal Rückhalt, dass da immer jemand im Verlag sitzt, der sich drum kümmert. Also, (lacht) ähm, das sind viele sicher vom Typ her anders, die genau das genießen, dass da eben, dass man sich eben selber um alles kümmern kann. Und das ist ja auch was Schönes, weil man ist schon super selbstbestimmt. Man muss keine Kompromisse eingehen. Manchmal vielleicht auch, aber vielleicht nicht in, in dem, Ausmaß, wie man es vielleicht manchmal im Verlag tun muss. Wir dürfen zwar viel mitreden, aber klar, wenn man jetzt ein Cover hingelegt bekommt, was ähm, einem vielleicht so gar nicht gefällt, und dann kann man manchmal vielleicht auch nicht mehr das Cover ganz neu machen. Also da, das meine ich jetzt mit Kompromisse eingehen, aber ich glaube, das ist das, was mir trotzdem am meisten Spaß macht, dass man immer Leute da hat, die sich irgendwie kümmern, die mit denen man über Dinge reden kann. Ähm, das kann man so natürlich auch mit, mit Kollegen und Freunden, aber das, äh, ja, einfach dieses, dieser Austausch macht mir schon am meisten Spaß.
2: Ja, da kann ich eigentlich nur unterschreiben, so geht es mir auch. Also entweder wenn man sich persönlich sieht oder so einfach den Kontakt hat, das läuft bei uns so gut und ähm, ja, das will ich auch nicht missen wollen und zum Beispiel auch so Signieraktionen, wenn sowas mal auf die Beine gestellt wird, das finde ich auch immer ganz toll, wenn man dann im Verlag vorbeischauen kann und alle mal sieht und so. Und man hat weiß, man hat da den Rückhalt. Das ist echt cool. Ja. Hättet ihr denn einen Wunschverlag, wo ihr unbedingt mal ein
0: Buch veröffentlichen wollen würdet?
1: Abgesehen von Piper natürlich. Ja.
3: Hm. Also ich wollte früher immer zu Carlsen mit irgendeinem Fantasy-Buch. Also ich weiß gar nicht. Ich fände eigentlich alles cool. <lacht> also... Ja. Ja. Aber ja, Carlsen ist schon, schon eine der größten Hausnummern, glaube ich, so gerade äh, in dem Bereich. Aber ich bin, also, hm, ich würde jetzt, glaube ich, zu keinem Nein sagen.
2: Also, ich fände es natürlich ganz cool, wenn ähm, wir mal ins Piper Hauptprogramm aufsteigen könnten. Wir schreiben ja momentan im Imprint. Ja. Und da quasi den Step ins Hauptprogramm zu schaffen, das wäre ein mhm. Goal. Generell
1: irgendwo im Hauptprogramm. Ja.
2: Hauptprogramm, ja. ja.
1: Ihr seid im Hauptprogramm vieler Her- Leserherzen.
2: Ja. Oh, ah, das, das, ist das ist natürlich schön. schön das ist das wichtigste Hauptprogramm. Das, das, das andere ist die Kirsche.
0: Weil ja hier zwei Self-Publisherinnen sitzen? Self-Publishing. Ja, nein, vielleicht. Bitte nur eins Ganz kreuzen. offen. <lacht> also, ich
3: habe ja schon mal drüber nachgedacht. Ich würde nicht Nein dazu sagen. Das, also, es kommt halt ein bisschen drauf an, wie. Ich sage mal so, ich habe mir jetzt natürlich schon ein bisschen an, diesen, äh, an dieses Gemütliche gewöhnt, dass der Verlag halt für mich Dinge übernimmt. Und äh, darüber bin ich auch dankbar, weil, wie gesagt, im Moment finanziell äh, Arbeitsaufwand und so würde ich nicht hinkriegen, aber ähm, ich schließe es nicht für immer aus. Also wenn es mal ein Projekt gibt, was jetzt zum Beispiel eine High-Fantasy-Trilogie ist, die sonst keiner sich rantraut, ähm, dann würde ich nicht sagen, ich werde niemals self-publisher. Also ich, ich finde es schon auch cool, wenn man einfach mal alles so, so selber machen kann. Und auch wenn es viel Arbeit ist und sicherlich viel mehr Arbeit als beim Verlag, glaube ich, dass es das schon ein ziemlich interessantes, spannendes Projekt sein könnte. Also ich äh, lege mich auf vielleicht Okay. Fest.
2: Ja, also ich zwischen ja und vielleicht. Ach doch. Also wie geht's die Sarah? Äh, <lacht> ja, also Bei mir sind es wirklich auch wirklich gerade die äh, finanziellen Schranken, die mich davon abhalten würden. Und natürlich dieses ganze Know-how, was man sich erstmal aneignen muss. Es ist ja nicht, dass du sagst, ich bringe mein Buch jetzt im Self-Publishing raus und äh, wirst rausgespuckt als jemand, der das alles drauf hat und alle Finessen und Ecken schon super beherrscht. Aber ansonsten, ähm, wie gesagt, wie Sarah auch schon gesagt hat, wenn es Projekte gibt, die... ähm, die ich so rausbringen möchte, wo mir kein anderer irgendwie Vertrauen entgegenbringt, aber mein Herzblut brennt dafür. Kann ich nicht brennen? Egal. Bei Autoren.
0: Meine Wir sind Autoren. Da geht bei, alles. Uns, bei uns ist alles möglich.
2: Okay, also stellt euch dieses brennende Herz vor. Mein Herz brennt dafür, dann sofort go for it. Das ist eine Erfahrung, die ich auf jeden Fall auch mal machen möchte. Ich könnte mir auch tatsächlich vorstellen, dass dass wenn man vielleicht auch schon lange
0: Verlagsautor oder Autorin ist und man hat irgendwann eine Idee und die schreibt sich so von selbst, ne? also dass sie nicht aufhören kann, daran zu Mhm. arbeiten und ist die irgendwann fertig, aber es will sie einfach keiner haben. Kann ich mir auch einfach, ich kann mir das nicht vorstellen, dass man, ich meine, ich finde es ja schon schlimm genug, wie lange deine Projekte, Anna, in deinen Schubladen liegen. Da blutet <lacht> mir das Herz. Das, so, so geduldig wäre ich halt nicht. Äh, deswegen kann ich mir das immer sehr schwer okay. vorstellen, dass ähm, man dann sein Baby in die Schublade legt und sagt: Ja, okay, vielleicht in drei, vier Jahren nochmal. <lacht> also, vielleicht kommt deine Zeit später.
3: Also, ich könnte das nicht. Ja, es gibt ja auch Projekte, vielleicht nicht mal solche, die vielleicht gar keiner will, sondern wo man einfach weiß, die sind jetzt irgendwie so speziell zum Beispiel, die will ich einfach, also da will ich einfach alles genau so durchziehen und mich jetzt nicht irgendwo committen und sagen, okay, dann gehen wir halt jetzt den Kompromiss ein oder okay, dann ändere ich jetzt halt den Inhalt so, also... Das kann ja auch mal sein, dass man da was, ähm, ja, vielleicht auch sowas, äh, ich, ich bin zum Beispiel jemand, ich würde auch gerne mal so richtig Experimentelles schreiben, so, so sowas Abgefahrenes einfach. Und ich glaube, das würde ich dann wirklich selber machen. Ich meine, das ist natürlich dann auch schwierig, weil ob das dann halt die breite Masse trifft und man muss ja schon irgendwie sein Geld wieder reinbringen als Self-Publisher, ähm, ist natürlich ein Risiko, aber... Ähm, Entweder es will keiner oder es ist wirklich ein Projekt, wo ich sage, nee, das will ich jetzt allein machen. Das ist jetzt mein Projekt. In naher Zukunft, glaube ich, sehe ich es jetzt bei mir nicht, aber langfristig gesehen definitiv ein Vielleicht.
2: Spannend. Würde ich so unterschreiben. Cool.
0: Wenn wir dann irgendwie helfen können, sag Bescheid.
2: (lacht) Ja, Logo, Ah, ihr werdet bestimmt. Ja, ist sowas voll.
0: Ja,
1: immer, immer. Ja, cool.
2: Ja, vielleicht kommt irgendwann der Self-Publishing-Guide von <lacht> euch raus. Das wäre bestimmt sehr nützlich. Setzt uns keine
0: Flausen in ja, den Kopf. Ja, Marina, du machst Wir sind Projekte zu spät. bis in vier Millionen Jahren gezählt.
3: <lacht> Die Flausen ist jetzt da. Marina ist dann irgendwann erfolgreiche Erotik-Self-Publisherin, ja. das Mariana <lacht> Dessie. Ja?
2: Ja? Wer weiß, da kann ich
0: mich austoben. Da ist auch <lacht> viel zu holen, Das ist wirklich Weil eine große Leserschaft, da ist eine große Zielgruppe.
2: Aber ich will dann so äh, historische oh,
3: schinken so, so, ah, so
2: Ja, ja, so, so, so Highlander. Ich habe okay. hab ja sogar schon so eine Idee. Sarah, ich habe es dir doch schon mal erzählt.
3: Ah, du weißt, wie schnell so was man hinläscht. Aber äh, ja, ich glaube schon. Ich finde das super. Ja, ich meine so ein Jamie. Ja, da ja, ja schon. Jamie.
1: <lacht> schon Potenzial, ja. So ein bisschen Bridgerton-Style.
3: Ja, ich hätte auch.
0: einen Traum davon, ja. das... Läuft, Marina, läuft. Mach.
2: Ja, ich weiß nicht, das ist, glaube ich, sowas, was ich <lacht> erst mit 40 schreiben wird. <lacht> ich sehe mich da als reife frau, reife <lacht> frau die sowas schreibt. Geil. <lacht> so lange möchte ich aber nicht warten. Dem Highlander verfallen.
1: <lacht> als reife Frau.
2: <lacht> Reifere, habe ich gedacht. So. Ich eine 40 jährigen Bäschen.
1: Schön. Ah. Reife Literatur einer
0: reiferen
3: Frau. Ja, das wo ist. die Libido mal wieder ein bisschen angekurbelt werden
1: musste. Oder? Genau.
0: Hast du noch eine abschließende Frage? Nee. Nee? Eigentlich
1: nur nette Worte, dass es Spaß gemacht hat. Ja, es war sehr schön. Und
0: schön war, dass ihr euch ja. die Zeit mhm. genommen habt, sehr, sehr,
3: gerne. Ja, danke, dass das wir hier
1: sein durften
3: Das war ja, sehr, sehr... gerne. Dursten. Ihr habt ja
0: dieses tolle Video zu zweit gemacht, wo wir beide dann sofort gesagt haben, also das wäre schon geil. Die
2: brauchen wir. Ich finde es halt irgendwie gut, dass Sarah und ich jetzt irgendwie beginnen, und so als halt du zu so etablieren. Ja, ich finde
3: es auch gut. Das ist ein Zeichen, Leute. Da schließe ich ja. mich Mariana de Vlies ja auch mit einem anderen Namen an und dann... Das hier, das, äh, das geht dann durch ja, die Decke.
2: Das Lustige ist ja, ich kann ja noch so zu diesem Namen, ähm, den Hintergrund, wie dieses Die Fleece kam. Da habe ich einen meiner äh, geliebten schnulzigen Liebesromane aus den 80ern gelesen <lacht> und war so perplex, äh, dass damals Körperbehaarung vor allem beim Mann noch äh, sehr hoch angesehen war. Mhm. Also, da wird ganz oft äh, darauf hingewiesen, nee. wie voluminös und flauschig sein Brustvlies ist. Wel- welche, welche Schmelze <lacht> war das? Oh ähm, ähm, das sind Bücher von Sandra Brown. <lacht> Wenn die irgendjemand kennt, die habe ich mit 16, ich weiß auch nicht, wie ich da drauf gekommen bin, aber mit 16 habe ich die geliebt und habe ich letztens mal wieder ausgepackt. Ich glaube, da ist schon und von vornherein eine reife Frau in echt. 16 <lacht> hast du Bücher. So 80 <lacht> das habe ich gelesen. <lacht> ja, ah, jetzt weiß ich wieder, wie das kam. Äh, ich erzähle es immer wieder. Äh, meine Mama war Mitglied im Club Bertelsmann, da wo man so Bücher bestellt ja. hat. Und äh, Bertelsmann hat öfter mal selber Bücher rausgebracht. Und die haben diese Bücher von der im Jahr 2009 oder so neu aufgelegt. Mit eigenem Bertelsmann-Cover und so. Und da steht dann aber auch vorne drin, so ein Vorwort der Autorin, so liebe Leserinnen und Leser, dieses Buch habe ich in den 80er Jahren geschrieben. Und natürlich hat sich seitdem technisch und gesellschaftlich einiges <lacht> verändert, Brust, aber ich hoffe, please. sie können die Bücher immer noch genießen. <lacht> ja, und da ist mir aufgefallen, dass wird in heutigen Romance-Büchern, also entweder wird die Brustbehaarung des Mannes nicht erwähnt, es wird vielleicht erwähnt, dass er ein paar Haare hat und viel interessanter ist dann die, die Landebahn des Glücks, die aber auch nur irgendwie so angedeutet wird. Oder es ist halt einfach glatter. Holt mein Bier. Ich wollte das aufschreiben, dass es hier auch, äh, dass euer Jugend akzeptiert, Status nicht verletzt wird, dass ihr nicht das E bekommt.
0: Das <lacht> ah, das wäre da wär geil. Das wäre geil. Wenn das plötzlich in einer Folge. <lacht> war, das wäre großartig. <lacht>
1: Nee, aber das stimmt, Marina. Ja, nee,
2: aber so im Kontrast zu diesem 80er-Jahre-Buch ist mir das unter anderem mhm. aufgefallen, wie äh, sehr die damals auf Körperbehaarung abgegangen sind, was heutzutage
1: das gar nicht der Fall ist. Das ist heute schon fast verpönt, ne? Und
2: dann... oh, sorry, aber so ein behaart, Uah. Ja?
0: <lacht>
2: so ein behaarter Rücken. Oh Gott. Ja, aber ja, wie okay. das war so, die okay. krallt ihre Finger in seinen Brustpelzen. Also so einen behaarten Rücken. Ja, dann wächst ja leider nicht jetzt. immer nur da, wo es in Ordnung ist. <lacht> das
0: ist das Problem.
2: <lacht> <lacht> nee. Genau, und dann kam das irgendwie, äh, dass, dass ich das doch selber aufschreiben soll. Dann hatte ich auch noch einen entsprechenden Traum und dann war Mariana... <lacht> Ein Marianna entsprechendes
1: Traum? Hm? Möchtest du den Traum
2: ausführen? Also die gründe ich könnte... Könnte ich, also es ist äh, irgendwann, ähm, ich weiß nicht, welche Zeit, irgendwann Mittelalter in den Highlands, eine junge, verwahrloste Frau aus gutem Hause, also sie ist verwahrlost, weil ihr Vater einen, irgendwie einen Herzschlag hatte und gelähmt im Bett liegt und sie hat zwei olle Brüder, die sie nicht mögen und so verkommen lassen... Aber sie ist halt eine wichtige Erbin oder sowas, wird dann auf eine Burg verheiratet, sie ist irgendwie doch ganz jung und sieht halt total runtergekommen aus und heiratet heiratete jungen, attraktiven Burgerben, der einmal in der Hochzeitsnacht mit ihr ins Bett geht und dann vier Jahre verschwindet, weil er dem König von Schottland Oha. irgendwie im Krieg helfen muss. Und sie ist halt, und er rührt sich auch nie und sie ist dann total am Boden zerstört. Also am Anfang vermisst sie ihn, dann wird sie immer grantiger und le- richtet sich in diesen vier Jahren eben ihr Leben in der neuen Heimat ein. Und dann kommt er nach vier Jahren wieder zurück und erkennt sie gar nicht mehr, weil sie inzwischen gepflegt ist und groß geworden ist. Sie ist eine reifere ist Frau. finde findet sie super toll und sie will nichts von ihm wissen, weil er sich vier Jahre nicht bei ihr gemeldet hat. Und sie hat in der Zwischenzeit <lacht> die ganze Burg auf ihre Seite gebracht. Ein kurzer Einwurf. <lacht> er, er, hat er, kommt schon, er hatte nicht
1: die Drei-Tage-Regel, <lacht> sondern die Vier-Jahre-Regel.
2: <lacht> <lacht> ja. <lacht> genau, das, das war der Traum. Und ich weiß noch, eine, eine Szene aus dem Traum, dass er eben zurückkommt und sie hat die ganze Burg auf ihre Seite gebracht und er will baden und alle haben die Seife vor ihm versteckt und er muss dann durch die ganze Burg rennen und ich will doch nur baden. Nee, wir haben keine Seife mehr. Nee, wir auch nicht. Die Seife müssen sie sich im Keller holen. Ey,
1: ich würde sofort lesen, Marina.
2: sag mir mal toll. einer, woher ja die Kreativität von Autoren kommt. Wenn das alleine schon
0: ein Traumschlaf ist. So.
3: Marina so sowas und ich habe letztens geträumt, dass ich mir den Zehennagel anstünde. <lacht> ja,
0: schön,
2: auch schön. Ich träume auch andere Schau, andere Show, Dinge, aber das Träume.
0: Das ich <lacht> Jetzt wird's wieder schlimm hier.
1: Okay. <lacht> <lacht> ja, ihr Lieben. Dann danke an die ZuhörerInnen fürs Zuhören. <lacht> also
2: für, äh, für was? Wir,
1: <lacht> wir, wir wünschen euch allen einen schönen Tag, einen, einen schönen, schönen Nachmittag, Abend. schönen Morgen. Genau. Je
2: nachdem, wann genau. ihr gehört wo ihr hört.
0: Kommt gut an. Ja. Schlauch- Hallo.
1: Hallo.
2: Kann auch keiner schlafen,
0: wenn er das gehört. Genau. Und dann sagen... Hoffentlich. Nein, dann Wir, Wir sagen alle. jetzt vierstimmig hab... Tschüss. Tschö. Wir machen nochmal Tschö. Tschö oder Tschüss? Okay. okay. Tschö. Tschö. Ein langes Tschö. Tschö. <lacht> Gibst du den Ton? Jenny zählt vor. <lacht> Drei, zwei, eins. Tschö. 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 Danke fürs Zuhören und wir verabschieden uns mit einem Portfolio der schönsten Momente. Hier
3: ein
2: paar Outtakes.
3: Ich glaube, ich bleibe eher noch dabei, Menschen umzubringen in den Büchern. Das macht
2: irgendwie mehr Spaß. Nein, wir werden mit 40 fabelhaft aussehen. Setz uns keine Flausen in den Kopf. Die Flause ist jetzt da. Das klingt, als würde ein russischer Geisterchor im Hintergrund singen. Was? <lacht>
1: Ernsthaft? Ich höre gar
3: nichts.
2: Hörst
0: du das nicht?
1: Ein russischer Geisterchor?
3: Vielleicht ist, also ich meine Anna ist die Einzige, die es nicht hört, dann ist es Annas russischer Bauchredner, oder so.
2: Clean my nose. Clean, clean, my, nose. Clean my nose. Wilde Dinge will ich mit dir tun.
1: Wilde Dinge, sagt der Hans zum Huhn. Wilde Dinge, ich will, dass was passiert, bevor man mich gegrillt serviert.
3: Nein!
2: Wow.
1: Für Fragen, Ideen, Erfahrungen und Leserbriefe schreibt uns eine Mail an trunkenvorworten at gmail.com.